0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Ich bin Kathi Struckmeier, verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Und das ist hier Mehr März, nämlich der medienpädagogische Podcast, in dem wir unsere Heftthemen einfach noch ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir gerade das Heftthema Medien und Gesundheit, hatten schon den Fachredakteur in den Talk dazu. Und haben uns in der jetzigen Folge damit beschäftigt, was eigentlich technische Geräte beziehungsweise Games so mit der Psychologie von Menschen machen. Und zwar hat sich meine Kollegin Anna mit Grit Hein unterhalten, das ist eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die eine Studie dazu durchgeführt hat, was Avatare bei Menschen, die Ängste haben, also vor allem soziale Ängste, inwiefern die das positiv beeinflussen können, dass diese Ängste weniger werden und hat da zum einen ganz interessante Ergebnisse, dass das tatsächlich so ist, zum anderen ist auch einfach wahnsinnig interessant, wie diese Forschung überhaupt stattgefunden hat und dann, dass es scheinbar da auch ganz starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Also ich fand es sehr interessant zu hören, und selber hatte ich auch ein ganz interessantes Interview, nämlich mit Jessica Kartmann vom Podcast, also sozusagen Podcast-KollegInnen vom Podcast Behind the Screens. Da geht es um Psychologie und Games. Ich bin ja leider keine Gamerin, aber umso spannender fand ich, das, mich damit mal auseinanderzusetzen. Und es geht also quasi um die Kombination Games und Psychologie. Wie beeinflussen quasi Prozesse im Kopf und Prozesse im Spiel sich gegenseitig was gibt es da für Ergebnisse? Ja, es ist ein ganz weites Spektrum. Ich habe mich durch den Podcast durchgehört und war ganz begeistert und fand es auch schön, dieses Interview mit der Jessica ergänzend noch zu hören. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und abonniert auch gerne unseren Podcast, damit auch die kommenden Folgen nicht an euren Ohren vorbeigehen.
2: Unser aktuelles Heftthema ist Gesundheit und Medien. Und neben verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Beispiel in den sozialen Medien, ähm, haben wir uns auch Gesundheitsapps und Wearables zur Selbstoptimierung angeschaut. Und bei meiner Recherche zu Gesundheitstechnologien bin ich auf eine super spannende Studie aufmerksam geworden. Und zwar geht es da darum, dass auch virtuelle Begleiter, also Avatare, Ängste dämpfen können. Also im Kern geht es darum, dass viele Menschen weniger Angst haben, wenn sie nicht allein sind. Und Avatare können da eben bei manchen auch dieselbe Wirkung haben. Ich möchte gern mehr über diese Studie erfahren und habe mir deshalb heute Professorin Grit Hein eingeladen. Hallo Frau Hein, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Hallo, ich grüße Sie.
2: Sie sind ja Bereichsleitung der Translationalen Sozialen Neurowissenschaften am Zentrum für Psychische Gesundheit am Universitätsklinikum in Würzburg. Und Sie haben dort mit einem Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht, inwiefern ein virtueller Begleiter in furchteinflößenden Situationen Ängste mildern kann. Ähm, was kann man sich denn so genau unter Ihrem Forschungsgebiet vorstellen, beziehungsweise aus welchem Bereich kommen Sie und was war der Gegenstand Ihrer Studie?
0: Also ich bin Psychologin und Neurowissenschaftlerin und wir interessieren uns insbesondere dafür, wie soziale Interaktionen sich auf äh, Angst, Furcht, auch Schmerz, also auf auch körperliche und psychisch äh, wichtige Funktionen auswirken. Und in diesem Zusammenhang arbeiten wir schon lange an Studien, die untersuchen, wie bestimmte soziale Interaktionen sich auf Angst auswirken. Diese Studien sind inspiriert auch von Studien mit verschiedenen Tierarten, die immer wieder zeigen, dass selbst bei Tieren ähm, die Anwesenheit eines Artgenossen Angst dämpfen kann und vor allem eben auch physiologisch, also die physiologischen Reaktionen auf Angst dämpfen kann. Und in unserer Forschung ja, bauen wir diese Versuche nach und versuchen zu ergründen, inwieweit diese, man spricht auch von Social Buffering, inwieweit dieses soziale Buffering, also ähm, diese soziale Abminderung von Angst, eben auch bei Menschen eintritt und unter welchen Bedingungen das äh, ja der Fall ist. Und in diesem Zusammenhang äh, fanden wir es eben interessant zu schauen, inwieweit die Anwesenheit eines, einer virtuellen Person dieselbe Wirkung entfalten kann wie die Anwesenheit einer realen Person. Und bei wem?
2: Okay. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wer wurde untersucht? Wie wurden die Personen untersucht? Und wie ist denn diese virtuelle Person dann quasi aufgetreten?
0: Also wir haben gesunde Personen untersucht. Allerdings haben diese Personen vorher einen Fragebogen zur sozialen Ängstlichkeit ausgefüllt. Denn wir wissen ja, dass wir als Menschen natürlich schon soziale Wesen sind, aber nicht jeder ist so sozial wie der andere. Also es gibt die eher introvertierten Typen, denen vielleicht auch zu viel soziale Nähe unbehagen bereitet. Und dann gibt es natürlich die sehr extrovertierten Typen, die auch soziale Nähe extrem brauchen. Wir wissen, dass wir dieses Spektrum natürlich haben und deswegen wurde das auch in der Studie mit erfasst. Und konkret sah das so aus, dass in einer Versuchsbedingung die Probandinnen und Probanden unangenehme, auch angsteinflößende Töne erhalten haben in der Anwesenheit einer realen Person, die sie allerdings nicht kannten. Und in einer anderen Bedingung haben sie dieselben angsteinflößenden Erfahrungen in einer virtuellen Realität gemacht. Wir haben eine Realität erschaffen, in der wir dieselbe Person, die real anwesend war, als Avatar in diese virtuelle Umwelt gesetzt haben. Und so konnten wir vergleichen, wie die Person auf diese angsteinflößenden Töne reagiert in Anwesenheit einer realen Person, in Anwesenheit derselben Person als Avatar, also als virtuelle Person und in einer Kontrollbedingung haben die Probandinnen und Probanden dieselbe Erfahrung dann auch allein gemacht. Also wir konnten eben auch vergleichen, okay, wie sehen diese Reaktionen auf diese unangenehmen, angsteinflößenden Ereignisse denn aus, wenn, äh, die, wenn man allein ist.
2: Okay, für mich klingt das jetzt total futuristisch. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass die dann mit Virtual Reality diese Erfahrungen gemacht haben oder ähm, wie lief das ab?
0: Also in, in unseren Studien ist das so, dass die Probandinnen und Probanden am Computer sitzen, die haben Kopfhörer auf und da wird dann sehr standardisiert, beispielsweise eben Ton eingespielt. Und der kann einmal eher neutral sein, also sowas wie ein Tischtennisballgeräusch, oder er kann angsteinflößend sein, also ein Schrei. und Während das passiert, messen wir den Hautleitwert, also Veränderungen im Hautleitwert der Probanden. Also wir haben ein physiologisches Maß und unsere Probandinnen und Probanden sagen uns auch durch Tastendruck, wie ängstlich sie sich gerade fühlen. Also sagen uns, wie, sie, wie es ihnen geht in diesem Moment. Und in dieser virtuellen Bedingung hatten die Probandinnen und Probanden eben so ein Headset auf, also wie, wie man das halt auch auch kennt, ähm, also so eine VR-Brille. Und diese Laborumgebung war komplett als virtuelle Realität nachgestaltet. Also wir hatten wirklich ähm, 100 Prozent identische Bedingungen, nur eben, dass diese eine Bedingung real war und die andere wirklich virtuell. Und diese, äh, diese virtuelle Person, wurde durch einen sogenannten Body Scan von der realen Person erzeugt. Das ist äh, eine Methode, die man anwenden kann, die wir in Zusammenarbeit äh, mit Kollegen ähm, aus dem Institut für Human-Computer-Interface verwendet haben, bei dem man im Prinzip die Umrisse, jetzt ganz vereinfacht gesagt, die Umrisse einer realen Person einscannt und anhand dieser Umrisse eine virtuelle Person kreiert und das Schöne ist, dass diese virtuelle Person natürlich genau dieselben Eigenschaften eigentlich dann hat wie die reale Person, nur die Probandinnen und Probanden natürlich ganz genau wissen, dass diese Person nicht real ist. Also das ist den Probandinnen und Probanden natürlich auch bewusst, dass sie jetzt gerade ein Headset tragen und eben kein realer Interaktionspartner da ist. Und trotzdem haben wir gesehen, dass die Anwesenheit dieser virtuellen Person Angst reduziert hat. Und das war besonders bei den Probandinnen der Fall, die äh, sozial ängstlich waren. Also besonders bei den Personen, die uns vorher auf einem Fragebogen gesagt hatten, dass sie soziale Anwesenheit eher unangenehm finden bis beängstigend. Und ja, das war ein interessanter Befund dieser Studie.
2: Okay, das fand ich auch ähm, sehr überraschend und auch total spannend, als ich mir eben die Zusammenfassung durchgelesen habe. Und man hat dort ja auch einen deutlichen Unterschied zwischen Mann und Frau feststellen können, oder?
0: Ja, das war auch noch ein Befund, der interessant war. Wir haben generell gesehen, dass bei Frauen die Anwesenheit einer anderen Person eine stärkere angstreduzierende Wirkung hat als bei Männern. Und das war dann auch bei dieser virtuellen Anwesenheit der Fall. Also besonders Frauen, die sozial ängstlich sind, die sich als sozial ängstlich beschrieben haben, ähm, haben eine starke Angstreduktion gezeigt in dieser virtuellen Realität. Jetzt ist es natürlich schon interessant, wie kommt es zu diesem Geschlechtsunterschied? Ähm, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. In unserer Studie war das so, dass Frauen jeweils mit einer anderen weiblichen Person zusammen die Studie durchgeführt hatten und Männer jeweils mit einer anwesenden männlichen Person. Und deswegen können wir jetzt anhand dieser Studie nicht sagen, woher dieser Unterschied kommt. Also einmal kann es natürlich sein, dass Frauen generell stärker von sozialer Anwesenheit profitieren als Männer. Es kann aber natürlich auch sein, dass eine anwesende Frau eine stärkere angstreduzierende Wirkung hat als ein anwesender Mann. Und um dem nachzugehen, werden wir Nachfolgestudien natürlich durchführen, die das äh, auch untersuchen denn solche Erkenntnisse sind natürlich auch durchaus relevant, für, ja, beispielsweise für, für therapeutische Situationen. Also wenn wir jetzt einfach wissen, dass ähm, beispielsweise bei Frauen dieser Social Buffering-Ansatz besonders vielversprechend ist, dann wird man das wahrscheinlich verstärkt bei Frauen einsetzen und weniger bei Männern. Also das sind dann so die Implikationen, die diese Resultate eben auch praktisch haben könnten.
2: Super spannend. Also wirklich, das hört sich total irre an, aber wirklich richtig interessant. Wenn ich mir das jetzt so in der Praxis vorstelle, also es, dass es vielleicht jetzt ein Zukunftsszenario gibt, wo Personen dann auch mit Angststörungen virtuell begleitet werden könnten, äh, wie könnte das denn für Sie aussehen? Was denken denn Sie, wie sich das entwickeln könnte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja schon eine Reihe, also schon seit längerer Zeit, äh, eine ganze Reihe auch von ja, Apps oder Anwendungen, die man sich dann so also aufs Handy laden kann und ähm, die man ähm, durchaus auch in der Therapie natürlich auch von, von Angst und Depressionen, auch in der Therapie von Suchterkrankungen einsetzt. Es gibt ja schon auch die Idee der virtuellen Begleiter, auch das gibt es. Allerdings denke ich, dass das schon eine sehr andere Situation ist. Also in unserer Studie war die Person ja tatsächlich in der virtuellen Realität drin, komplett, was natürlich sehr verschieden ist von so einem virtuellen Begleiter, auf den man so auf dem Handy sieht. Und insofern ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, solche virtuellen Realitäten, also zum einen können sie da äh, dazu eingesetzt werden, um auch klinisch relevante Situationen natürlich zu simulieren. Gerade bei sozial ängstlichen Personen könnte man sich vorstellen, dass man dann natürlich im virtuellen Raum auch bestimmte soziale Interaktionen dann nachspielt oder nachstellen kann. Und wir haben an, mit unserer Studie gesehen, dass einfach der Ansatz mit diesen Body Scans ein sehr vielversprechender ist und den könnte man dann auch entsprechend weiterverfolgen. Man könnte jetzt natürlich im nächsten Schritt hergehen und sagen, so, also in dieser Studie saß die Person einfach nur da, es gab also keine soziale Interaktion. Im nächsten Schritt könnte es vielleicht ein Avatar sein oder eine virtuelle Person, die einer sozial ängstlichen Person über die Schulter schaut oder ja die Hand auch virtuell auf die Schulter legt. Also man könnte auch eine Situation erzeugen, die im realen Leben soziale Angst auslöst. Und das wäre natürlich dann auch interessant zu schauen, ob dieser Abstand, der durch die virtuelle Realität geschaffen wird, da auch hilft, um äh, diese Angst zu überwinden oder sich eben auch den Situationen zu stellen. Denn das Problem an sozialer Angst ist ja eben, dass die Betroffenen einen hohen Leidensdruck haben, aber es auch sehr, sehr schwer finden, sich Hilfe zu suchen, weil Hilfe suchen ja mit sozialer Interaktion verbunden ist. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich ist das Potenzial solcher virtuellen Therapiesituationen ein sehr großes. Wie man das jetzt im Alltag einbinden kann, ist die andere Frage, also zumindest der technische Stand heute ist ja so, dass man eben dieses Set noch tragen muss, also dass man diese Brille, eine Art von, von Brille auf, aufhaben muss, die einen in diese virtuelle Realität versetzt, aber da ist ja auch die Entwicklung sehr, schreitet ja sehr schnell voran und vielleicht sind wir beid, bald in der Lage, da auch also technisch in der Lage, solche Art von Anwendungen dann tatsächlich auch noch mehr, noch stärker in den Alltag einzubinden. Also jenseits wirklich der, der therapeutischen Situation.
2: Mhm. Auf jeden Fall ein super spannender Ansatz und eine tolle Vision irgendwie auch. Ähm, Sie, jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie haben zum Beispiel feststellen können, dass äh, Frauen dann in Begleitung von Frauen entsprechend reagieren. Ist jetzt irgendwie nochmal eine Fortführung der Studie geplant, indem man zum Beispiel männliche Personen der Frau an die Seite stellt und andersrum? Oder?
0: Ja, genau, das wäre die, die logische nächste Studie, das wäre der logische nächste Schritt. Und das tun wir auch und die Idee ist, überhaupt auch die Merkmale der anwesenden Personen ähm, sehr fein zu verändern und im Prinzip, dass wir dann am Ende eigentlich immer näher oder immer besser verstehen, welche Person wirklich für welche Person zuträglich ist, gerade eben auch dann letzten Endes äh, im therapeutischen Setting, da könnte es dann auch wieder Auswirkungen haben. Also neben Geschlecht gibt es natürlich auch eine Reihe von anderen Merkmalen, die relevant sein können. Wir haben uns in anderen Studien beispielsweise auch angeschaut, ob ähm, Gruppenzugehörigkeit äh, eine Rolle spielt und das scheint zum Beispiel keine Rolle zu spielen. Also das ist halt auch ein interessanter Befund, dass die Anwesenheit von ähm, Personen, die als Teil der eigenen Gruppe empfunden werden, einen ähnlichen Effekt, zumindest in unseren Studien, ähm, hervorrief als die Anwesenheit einer Person, die einer anderen Gruppe zugehörte. Und das sind zum Beispiel auch Befunde, die für die Klinik ja wichtig sind, weil wir ja auch mit teilweise schon sehr internationalen Teams arbeiten und deswegen, denke ich, wird es auch immer relevanter äh, werden, sich wirklich die Frage zu stellen, wie, wer wirkt wie auf wen und gibt es vielleicht äh, Möglichkeiten, ähm, eben auch diese soziale diesen Effekt der sozialen Anwesenheit für die äh, Diagnostik und Therapie zu nutzen
2: und spannend ist ja da wirklich dann auch mal zu sehen und das weiterzuverfolgen, inwiefern da die Technologien dann auch in Zukunft irgendwie eingesetzt werden können genau damit sind wir auch schon am Ende und ich möchte mich ganz ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken und wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und ähm, alles Gute auch für Ihre Zukunft ja vielen Dank für das Gespräch
0: mehr März der Medienpädagogik Podcast
1: Herzlich willkommen heute bei mir im Podcast Jessica Kartmann vom Podcast Behind the Screens. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen, Frau Kartmann.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf,
1: heute mit Ihnen zu sprechen. Super. Sie sind Psychologin und aber auch Podcasterin beim Podcast Behind the Screens, wo Sie quasi Ihre Expertise als Psychologin einbringen und verbinden mit der Welt des gaming es werden also quasi Games aus der Perspektive der Psychologie betrachtet. Wie ist denn diese Idee dazu entstanden und wie hat sich dieses Projekt entwickelt? Ja, die Idee ist
3: meinen beiden Kollegen geschuldet, Benjamin Strobel und Nikolaus Hoberg, Die haben zusammen eine Psychologie studiert, kannten sich also schon seit dem Studium und haben da immer wieder gemerkt, dass sich eben diese ganzen, ja, Phänomene, die uns in der Psychologie begegnen, auch ganz gut auf digitale Spiele übertragen lassen. Und irgendwann haben sie dann beschlossen, das ist eigentlich was, was vielleicht auch andere Menschen interessieren könnte und nicht nur uns beiden, wenn wir da auf dem Sofa sitzen und uns drüber unterhalten. Und genau so ist die Idee entstanden und ich bin tatsächlich erst vor zwei Jahren zum Projekt dazugekommen. Also gestartet sind die beiden 2017 und 2020 ging es dann richtig los, inzwischen mit zwei Folgen pro Monat regelmäßig, die wir veröffentlichen. Und noch einer weiteren Kollegin, inzwischen sind wir sogar zu viert. Sind Sie selbst auch Gamerin, also begeistern Sie sich auch privat für Games? Ja, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich schon damit fast aufgewachsen, könnte man sagen. Ich habe recht früh meine ersten Erfahrungen gesammelt, dann natürlich auch mit Kinderspielen und so weiter man was lernen sollte beim Spielen und ja, habe da das Glück gehabt, dass meine Eltern mich da doch immer auch unterstützt haben und natürlich auch ein Auge drauf hatten, dass ich es jetzt zeitlich nicht zu sehr übertreibe, aber doch, das hat mich mein ganzes Leben mehr oder weniger schon begleitet.
1: Und was ist so für Sie
3: die besondere Faszination
1: an Spielen, an digitalen
3: Spielen? Ich finde, man kann da nochmal auf eine andere Art, in ganz andere Welten und Geschichten eintauchen, als das jetzt mit Büchern oder mit Filmen oder sonstigen Medien möglich ist. Also ja, man kommt nochmal anders raus aus dem Alltag, finde ich. Man kann sich auch berühren lassen. Ich glaube, das ist was, was Menschen, die nicht viel mit digitalen Spielen zu tun haben, oft gar nicht so auf dem Schirm haben, wie viele wirklich anrührende Geschichten auch durch Videospiele erzählt werden können und dass das nicht nur irgendwas abschießen ist oder irgendwo schnell durch die Gegend rennen, sondern dass da auch ganz viel, ja, sehr, sehr schöne Sachen vermittelt werden. Und ja, diese Abenteuer, sei es jetzt emotional oder in der Geschichte, die da passieren, die finde ich immer sehr reizvoll, aber natürlich macht es auch Spaß, Erfolgserlebnisse in Spielen zu haben und ja, einen Einfluss ja auch nehmen zu können auf das, was da
1: gerade passiert. Das ist eine ganz schöne Erklärung, die habe ich auch nie so gehört bis jetzt mit dem äh, auch berührt werden von Geschichten. Das finde ich ähm, wirklich auch sehr spannend, weil ich leider zu den Menschen gehöre, die überhaupt nicht gaming-affin sind. <lacht> was als Medienpädagogin auch nicht so günstig ist, aber man kann das halt auch nicht erzwingen. Ne? Aber immer mal wieder denke ich mir, ach, jetzt kommen. Und äh, es war auch so, beim, als ich Ihren Podcast gehört habe, da fliegen einem ja die Namen von Games wirklich nur so um die Ohren. Und ich dachte mir so, oh Gott, was ist das jetzt? Was ist ein Exa Game? Was ist dies? Was ist das? Also auch Namen. Und dann habe ich mich natürlich, aber es wird ja alles immer super verlinkt in den, in den Shownotes und auch auf der Website, also man kann sich das dann auch nachlesen. Aber ich habe mich dann natürlich gefragt, ist Ihre Zielgruppe tatsächlich eher schon die Gaming-affine Landschaft sozusagen, also Leute, die schon wissen, worum es im Gaming geht, aber sich so diese psychologische Expertise noch dazu holen wollen?
3: Also in erster Linie schon, das sind schon die meisten Menschen, die uns regelmäßig hören. Wir haben diese Folgen ja meistens so aufgebaut, dass wir gerade zu Anfang, das stimmt, das kann mitunter natürlich auch etwas abschreckend sein, wenn wir uns in ein Thema reindenken und dann da reingehen in der Aufnahme, dass wir immer so ein paar Spielebeispiele mitbringen, die wir da kurz anreißen, ohne die weiter zu vertiefen. Das stimmt, das ist eher für die Menschen interessant, die sich mit den digitalen Spielen auskennen. Aber was wir dann noch immer versuchen, ist, wenn wir dann tiefer in die Materie eindringen und uns dann mit dem psychologischen Konzepten auseinandersetzen, wenn wir da nochmal auf Spiele eingehen, da dann auch ein bisschen zu beschreiben, um was geht es in dem Spiel und wie hängt das jetzt mit dem Konzept zusammen. Also wenn einen der Podcast interessiert und man sagt, ich habe aber von den Spielen keine Ahnung, ich kann mit dem ersten Teil nichts anfangen, genau für sowas gibt es eben auch unsere Kapitelmarken, dass man sich da ein bisschen an ja, die Stellen springen kann, die einen interessieren.
1: Ja, das habe ich festgestellt und das kann ich absolut bestätigen, also eben auch als Mensch, aber man wird schon neugierig gemacht. Ich habe mir dann schon auch wieder gedacht, also das Spiel muss ich mir jetzt, glaube ich, doch auch mal angucken und das mal ausprobieren. Das schön. Also ähm, ja, also genau, ich finde die, die eben diese Erklärungen oder die, die Hintergründe aus der Psychologie, also wirklich wahnsinnig spannend und interessant und auch wirklich bereichernd und man bekommt noch mal viele Facetten irgendwie so dazu und wenn man eben nicht gaming-affin ist, so wie ich, selbst wenn man dann die Spiele eben nicht kennt, denkt man sich so ah ja, cool, also auf jeden Fall habe ich trotzdem jetzt schon mal einen Eindruck davon und könnte mir das auch einfach mal anschauen und ausprobieren. Mal schauen, ob ich es schaffe. Das freut uns natürlich sehr. <lacht> ähm... Genau, Sie haben ja im Podcast ein sehr breites Spektrum, also von Dark Patterns über Mental Health bis hin zu Aufmerksamkeit, Achtsamkeit in Games, aber auch so schwierige Themen wie Abhängigkeit und, und Sucht. Da ist wahnsinnig viel Interessantes dabei und ich habe mich natürlich gefragt, wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Themen? Wir haben inzwischen ein Dokument, in dem wir alles
3: Mögliche sammeln. Was uns so einfällt, also das sind ganz unterschiedliche Situationen, in denen solche Ideen aufkommen. Manchmal ist es so, dass wir im Internet spannende Menschen treffen, sei das auf Twitter oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, die einen interessanten Blick auf digitale Spiele haben, wo wir sagen, ach, das wäre auch mal interessant, mit der Person darüber zu sprechen und uns dann selber auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Manchmal ist es so, dass unsere Hörer und Hörerinnen Themen vorschlagen und sagen, mach doch mal was dazu, das fänden wir sehr interessant. Und ganz oft ist es einfach so, dass wir zum Beispiel in den Redaktionssitzungen uns über irgendwas unterhalten und dann merken, ach, das wäre ja eigentlich auch mal ein spannendes Thema. Oder man liest irgendeinen Artikel oder spielt ein Spiel und merkt, oh, da ist das drin und das landet dann alles auf der Liste, die inzwischen mehr als fünf Word-Seiten umfasst und irgendwie immer wächst und nie kürzer wird. <lacht>
1: Also ja, ganz, ganz unterschiedlich, wie wir an die Themen kommen. Aber das heißt, es gibt auch Rückmeldungen von den HörerInnen. Also Sie haben da Kontakt. Das ist ja toll. Wie, wie findet das statt? Ja, auf jeden Fall. Also gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich auf unserer
3: Website die Möglichkeit, dass man dort einen Kommentar hinterlassen kann, worüber wir uns auch immer natürlich sehr, sehr freuen. Twitter ist so eine Plattform, auf der wir oft Rückmeldungen bekommen oder mit Menschen auch ins Gespräch kommen. Manchmal machen wir das auch, dass wir vor einer Folge zum Beispiel eine Frage auf Twitter oder vielleicht auch auf Instagram stellen und fragen, was sind die Spiele, an die ihr bei dem und dem Thema denkt oder ja ähnliches. Das meiste, die meiste Rückmeldung oder Interaktion gibt es aber tatsächlich auf unserem Discord-Channel. Also Discord ist ja so eine Plattform, in dem man, auf der man sich auch austauschen kann, wo man so einen Server anlegen kann, eben in unserem Fall jetzt für das Podcast-Projekt und wo man sich dann in verschiedenen ja, Channels, also ein bisschen wie ein Forum quasi, austauschen kann. Und da haben wir inzwischen, ich glaube irgendwas zwischen 120 und 130 Menschen und viele interagieren da auch regelmäßig
1: mit uns. Und sind das dann eher Fachpublikumsmenschen oder sind das auch mal Jugendliche oder äh, Gamer, die irgendwie was wissen wollen? Wie sieht das aus? Auch das ist
3: absolut unterschiedlich, also oft ja auch eine Kombination aus mehreren Dingen, dass wir Menschen haben, die in gewisse Weise vom Fach kommen, sei es, dass sie auch Psychologen sind, das ist relativ selten, kommt aber durchaus auch vor, oder natürlich SozialpädagogInnen, LehrerInnen und so weiter. Also aus ganz vielen verschiedenen Sparten kommen die Menschen da auch, aber auch viele, die beruflich überhaupt nicht mit dem Thema zu tun haben, sondern sich
1: einfach privat dafür interessieren und sich da gerne fortbilden. Es geht ja im Podcast um die Verbindung quasi von, also ich finde es immer ein bisschen schwierig mit diesen zwei Welten, aber sozusagen die eine Seite des Bildschirms, also das Gaming und die andere Seite des Bildschirms, die Menschen, die davor sitzen und die Frage, die so finde ich so die Zentrale ist, ist ja eigentlich, wie beeinflussen denn die Prozesse, die im Kopf bei uns stattfinden und die Prozesse, die im Spiel stattfinden, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Das ist eine gute Frage.
3: Also, Sie haben es ja gerade schon aufgegriffen, dass der Dame behind the screens eben auch genauso zustande kommt, dass wir eben diese zwei Welten haben und dass wir als PsychologInnen uns natürlich sehr für den Menschen interessieren, während ja das meiste, was über Videospiele publiziert wird, eher auf das Spiel sich konzentriert und wir eben diese andere Perspektive so ein bisschen mitbringen. Und ja, die Interaktionen sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Man kann jetzt natürlich ganz provotiv erstmal fragen, ist ein Spiel eigentlich ein Spiel, wenn es niemand spielt? Also brauche ich nicht sogar einen Input von einer Person, damit es überhaupt ein Spiel wird? Habe ich sonst nicht einfach nur einen Film, der irgendwie abläuft oder eine Simulation, in die ich gar nicht eingreifen muss? Und also das ist mal so auf der ganz basalen Ebene, könnte man sagen, so das Erste. Und ich habe es ja schon gerade vorhin angesprochen, für mich so ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Geschichte, die ein Spiel vermittelt. Das tun natürlich nicht alle Geschichten, wenn wir jetzt an sowas wie Tetris denken, wo irgendwelche Blöcke vom Himmel in Anführungszeichen fallen und irgendwie sortiert werden müssen. Da wird ja keine Geschichte vermittelt, aber... Viele der aktuellen Spiele vermitteln ja Geschichten und bestenfalls bringen die natürlich was in uns zum Schwingen. Also ich persönlich habe ja auch diesen tiefen psychologisch-psychoanalytischen Hintergrund nach Carl Gustav Jung, wo man sich auch viel mit Märchen und Mythen und solchen Dingen beschäftigt. Und ja, wenn man da drauf schaut, dann wissen wir ja auch alle, dass Geschichten was sind, die die Menschheit schon immer irgendwie beschäftigt haben, dass es immer Formen gab, wie Geschichten erzählt wurden. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass das auch durch Spiele geschieht und dass auch da quasi innere Prozesse nochmal angestoßen werden können. Und ganz grundsätzlich habe ich ja auch die Überzeugung, dass Menschen sich die Spiele aussuchen oft unbewusst, die doch irgendwas mit ihren inneren Themen zu tun haben im weitesten Sinne und ja, Spiele bringen natürlich auch nochmal die Möglichkeit, in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, eine andere Perspektive auszuprobieren, vielleicht auch Dinge zu machen, die im realen Leben gar nicht möglich sind oder die man sich nicht traut oder was auch immer.
1: Also Spiele können eben im wahrsten Sinne des Wortes auch so eine Spielwiese sein. Schön, ich entdecke gerade ganz äh, viele Parallelen zur, zur Literatur eigentlich auch so. Es ne? ja. ist ja auch so, dass man oft so das Gefühl hat, man will bestimmte Bücher zu bestimmten Zeitpunkten lesen und eben so dieser Perspektivwechsel, den finde ich eigentlich auch immer so das, das äh, Schönste. Ja, absolut.
3: Also das ist ja auch, was ich eben am digitalen Spiel noch so besonders gerne mag, ist, dass man eben auch die Möglichkeit hat, einzugreifen in so eine Geschichte, dass man das irgendwie gestalten kann. Das kommt natürlich sehr drauf an. Es gibt natürlich diese linearen Spiele, die ich einfach durchspielen muss und wo ich jetzt keinen großen Einfluss nehme, nur dahingehend, ob ich jetzt weiterspiele oder nicht. Aber wir haben natürlich auch diese Spiele... Mh, in denen es heute die Möglichkeit gibt, dass wir solche sich verzweigenden Geschichten haben. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, kommt am Ende eben auch was ganz anderes raus. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, weil man so das Gefühl hat oder ich das Gefühl habe, dass ich da auch ein bisschen mitgestalten
1: kann. Unsere aktuelle Ausgabe der März, die beschäftigt sich ja mit dem Thema Medien und Gesundheit. Was sind dann nochmal so für Sie so schlagwortartig im Prinzip die wichtigsten Themen, wenn es um Gaming und Gesundheit geht?
3: Ja, erstmal kann man da ja zwei Perspektiven drauf einnehmen, könnte man sagen. Also wir können uns einerseits anschauen, wie werden denn psychische Erkrankungen überhaupt dargestellt in digitalen Spielern? Also ist das eher eine sehr oberflächliche, zweidimensionale Darstellung oder ist das eine, die wirklich versucht, auch differenziert einen Blick auf eine Erkrankung zum Beispiel darzustellen oder überhaupt auf ein Thema in diesem ganzen Bereich der mentalen Gesundheit. Und auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch anschauen, wie denn Spiele auf mentale Gesundheit wirken können. Da können natürlich solche Dinge vorkommen, wie auch Sucht. Also das ist was, was uns auch immer wieder beschäftigt und wir sicher ja auch noch dieses Jahr wieder eine Folge dazu aufnehmen werden. Das ist zumindest was, was ich mir wünschen würde, das Thema nochmal aufzugreifen. Aber eben auch, wie können Spiele auch positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit nehmen? Also das sind so die zwei Hauptkategorien, könnte man sagen.
1: Ja, das Thema Sucht ist, also ich habe schon auch dazu äh, in die Folgen gehört, die es auch schon gibt, also das finde ich auch äh, super differenziert, einfach so beleuchtet und es ist natürlich ähm, äh, so ein bisschen auch, ja, ich habe das Gefühl, es hat sich ein bisschen gewandelt, also früher war es, fand ich, so eine der ersten Assoziationen oft, die Menschen zu Thema Gaming hatten, also oder eher negativ besetzt ebenso, äh, machen aggressiv und süchtig so, ne, also und dann hat sich aber total viel geändert. Sie sind irgendwie als Kulturgut anerkannt worden. Sie sind einfach in, in die Hochkultur sozusagen reingekommen, wo sie natürlich auch schon viel länger reingehört hätten, aber äh, auch einfach in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, ja, eben, dass man eben, wenn man hört, Medien und Gesundheit oder Games und Gesundheit quasi nicht sofort negativ assoziiert, sondern auch positiv. Würden Sie das bestätigen so, dass das so die Entwicklung ist oder
3: das ist eine gute Frage. Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es heute in breiten Teilen der Gesellschaft differenzierter wahrgenommen wird, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Sie haben ja auch schon gerade die Killerspieldebatte so ein bisschen angesprochen, die ja gerade in den 2000ern auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ich glaube, da sind wir ganz gut drüber und ja, lesen wir jetzt inzwischen auch in Feuilletons zum Beispiel Artikel über digitale Spiele, was früher sicher auch nicht so möglich gewesen wäre. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich ganz positiv sehe. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Pandemie jetzt auch nochmal dazu beigetragen hat, aber auch in beide Richtungen. Also einerseits, dass natürlich immer wieder thematisiert wird, die Kinder bewegen sich jetzt plötzlich viel weniger und die Jugendlichen und verbringen noch mehr Zeit vor dem Bildschirm und ist es denn eigentlich gesund? Ist das nicht auch gefährlich, dass das Fragen sind, die natürlich auch zu Recht aufkommen? Wo, wo gibt es da Grenzen? Gibt es da Graubereiche? Gibt es da einen Cut-off quasi? Die gibt es natürlich nicht, aber all diese Themen, die da irgendwie eine Rolle spielen, das einerseits. Und andererseits, ich erinnere mich vor allem zu Beginn der Pandemie, wurde auch plötzlich ganz viel darüber berichtet, Mensch, da können sich Menschen in Animal Crossing zum Beispiel plötzlich doch treffen, können einen Geburtstag feiern, können zumindest auf eine bestimmte Art nochmal interagieren, was jetzt am Telefon oder in einem Skype-Gespräch nicht so möglich wäre, dass man eben zusammen angeln geht oder irgendwas anderes tut in der Spielwelt. Und da habe ich so das Gefühl, sind nochmal so positive Möglichkeiten, wie man mit Menschen eben auch interagieren kann im Spiel. Das ist ja nicht nur, ich sitze allein in meinem Kämmerlein im abgedunkelten Raum, wo mich nur der Bildschirm anstrahlt und habe mit niemandem was zu tun, sondern ich kann da auch in Interaktion treten. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert, dass da nochmal ein
1: anderes Bewusstsein dafür geschaffen wurde. Und was ich auch spannend fand, Games als Coping-Strategie quasi, ne? Ja, absolut. Das, das ist auch ein sehr, sehr
3: interessanter Punkt und der funktioniert, finde ich, auch so in beide Richtungen. Also einerseits weiß ich von vielen Menschen, die immer auch gerade zu Beginn, wo es mit den Lockdowns losging, sagten, das ist so klasse, ich kann jetzt zwar nicht wirklich rausgehen, ich kann keinen Ausflug irgendwo machen, aber ich kann in dem und dem Spiel quasi einen virtuellen Spaziergang machen und auf Fotopirsch gehen oder... Kann, kann eine ganz andere Welt erkunden. Also alles, was ich gerade draußen eigentlich nicht tun kann, kann ich dann zumindest in einer bisschen anderen Form im Spiel tun, und umgekehrt eben andere auch sagen, ich sehe gerade gar keine Menschen und möchte jetzt gerade solche sozialen Spiele spielen. Während andere sagen, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, weil ich irgendwie mit fünf Leuten in der kleinen Wohnung eingeschlossen bin. Ich will jetzt irgendwo im Spiel ganz weit raus in die Wildnis, wo ich überhaupt niemanden treffe. Und die Spiele können eben durch die große Vielfalt, die sie inzwischen haben, auch so ziemlich allen Bedürfnissen da gerecht werden.
1: Was können wir denn noch erwarten von Behind the Screens? Wie geht es weiter? Haben, äh, haben Sie Pläne? Pläne haben wir viele. Wir haben auch viele große
3: Träume. <lacht> natürlich würden wir gerne irgendwann unser, unseren Lebensunterhalt damit auch bestreiten können. Davon sind wir noch sehr, sehr, sehr weit weg. Wir haben einige Menschen, die uns erfreulicherweise mit einer kleinen Spende unterstützen, sodass wir zumindest ja unsere wichtigsten Kosten, wie für den Server, für Equipment und so weiter, decken können. Das haben wir. Aber ja, Pläne gibt es viele. Wir würden gerne mehr Livestreaming auch machen, noch mehr Interaktion mit den Menschen. Wir haben viele Ideen für Formate, die wir gerne umsetzen würden und natürlich auch gerne noch mehr Menschen erreichen würden. Aber ja, es ist eben bisher nur ein Projekt, das hobbymäßig läuft und ja, mal sehen, wo es sich es überall hin entwickelt. Es kommen schon auch immer mehr Anfragen an, dass wir mit irgendwelchen Einrichtungen kooperieren. Wir haben im Goethe-Institut schon kooperiert zum Beispiel oder mit dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und haben schon Vorträge gehalten auf dem Gamescom Congress und so weiter. Und ja, da gibt es sicher noch mehr von uns zu erwarten in nächster Zeit. Und ja, an neuen Formaten
1: arbeiten wir und hoffen, dass wir die irgendwann auch umsetzen können. Ja, ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg und kann nur alle, die uns jetzt zuhören, motivieren, da auch sowohl auf ihrer Website als auch im, im Podcast vorbeizuschauen, zu lesen, zu hören. Ähm, es ist wirklich, finde ich, ähm, selbst als Mensch, der nicht viel psychologische Expertise hat oder eben auch nicht viel Gaming-Expertise, man kann unheimlich viel lernen, das ist alles sehr gut erklärt, also man muss da keine Grundvoraussetzung, finde ich, mitbringen, äh, sondern kann sich da immer so zusätzliche Infos holen und ähm, ja, es erweitert die Perspektive zum Thema Gaming noch wirklich nochmal ganz, ganz stark und ganz interessant und ganz facettenreich. Deswegen finde ich, mache ich gerne Werbung einfach jetzt nochmal abschließend auch dafür.
3: Ja, vielen Dank, das freut uns natürlich sehr und genau das ist ja auch das Ziel, Menschen seien sie jetzt welche, die gerne Videospiele spielen, aber auch solchen, die das nicht tun, diese Welt ein bisschen mehr zu erschließen und vielleicht auch Möglichkeiten zu geben, so ein bisschen mehr zu verstehen, warum das denn so spannend ist und wo überall Potenziale liegen
1: und wo vielleicht auch Herausforderungen Genau. Also vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und ganz viel Erfolg und alle, die jetzt zuhören, ab zu Behind the Screens. Vielen Dankeschön. Dank.
3: Das war
0: mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.